0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Morgen, liebe Ecclesia Church, ich grüße euch ganz herzlich. Ja, jetzt ist der Ton auch da. Ich grüße auch vor allen Dingen diejenigen, die online uns schauen und auch in, äh, in äh, Ansbach und Erlangen alle, die mit dabei sind. Herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu euch sprechen darf. Mein Name ist Amir Sander und ich bin seit sechs Jahren Teil dieser Church und ich freue mich so sehr darauf, mit euch an einfach Reich Gottes bauen zu dürfen, ihn zu, er, zu erleben und auch in ihm zu wachsen und voranzugehen. Ich habe Heute ein Thema, ich bin einfach immer fasziniert, wie der Geist Gottes Dinge wirklich einfach plant. Und ohne, dass wir zusammen gesprochen haben, merke ich, wie Gott einfach Woche für Woche in dieser Predigtserie Themen aufeinander baut. Das Thema, was ich heute auf dem Herzen gehabt habe, mit euch darüber zu reden, mein Herzensanliegen, ist kein fröhliches Thema, ist kein Thema, wo, wo ihr jetzt mal mit Lachen anfängt aber es ist ein ganz wichtiges Thema, es ist ein alltagnahes Thema und ähm, das ist das Thema Leid. Wir können nicht auf diese Welt hundertprozentig auf Leid verzichten. Leid ist Teil unseres Lebens, ob wir es wollen oder nicht. Es sind manchmal Ereignisse, die einfach passieren, ohne dass wir damit gerechnet haben und es tut richtig, richtig weh. Und es ist auch manchmal Situationen, wo wir längere Zeit beten, damit wir einen Ausweg finden und einfach äh, aus dieser Situation rauskommen. Aber es, dieser Durchbruch ist noch nicht geschehen. Mein Ziel ist aber, dass wir heute durch diese Predigt eine göttliche Perspektive zum Thema Leid bekommen. Dass wir einfach Thema Leid, egal aus welchem Grund auch immer, aus Gottes Sicht anschauen. Weil es tut mir auch weh, immer und immer wieder zu sehen und zu erleben, dass Menschen alles in Gottes Schuhe schieben quasi. Und all Probleme und Herausforderungen äh, immer wieder mit der Frage, warum äh, in ihrem Kopf bewegen. Und einfach auch Gott immer, äh, vor allen Dingen für diejenigen, die mit ihm nicht in einer Beziehung sind, derjenige ist, der schuld dran ist. Leid... <lacht> hat verschiedene Gründe. Wir wollen zusammen erstmal anschauen ähm, und auch dann im Laufe der Predigt sehen, was die Bibel zum Thema Leid sagt. Leid kommt aus, wie gesagt, verschiedenen Gründen, die, die einfach manchmal fehlende Entscheidungen, manchmal falsche Entscheidungen, manchmal einfach ähm, ein Leben ohne Gott manchmal auch ähm, kein von dem. Es läuft alles gut. Du bist mit Gott unterwegs, du bist ein Kind Gottes, du bist in einer Beziehung mit ihm, aber trotzdem erlebst du irgendwas, ähm, was dich richtig einfach ähm, schmerzt und du denkst, okay, warum sollte das überhaupt sein? Ganz wichtig ist es aber zu wissen, dass Leid nie, und ich möchte dich bitten, dass du das wirklich Glauben schenkst und ich, mein Herzensanliegen ist, dass der Heilige Geist das in dir festigt, dass Leid nie von Gott kommt. Ein Gott, der gut ist, kann nie Leid geben. Wir lesen im Psalm 100, Vers 5, denn der Herr ist gut, seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. So ein Gott kann nie Leid geben. Aber Gott lässt Leid zu. Und wir wollen miteinander schauen, warum. Und aus göttlicher Perspektive, was passiert, wenn wir in solche Herausforderungen oder in diesen Schmerzen reinkommen. Leid dient zu besonderer Begegnung und tiefe Erkenntnis über Persönlichkeit Gottes. Leid dient dazu, dass wir Gott auf eine ganz besondere Art und Weise erleben. Die Qualität der Begegnung im Leid ist eine ganz andere. Wir lesen einfach im Hiob, für diejenigen, die Hiob nicht kennen, Hiob war ein Mann Gottes, der versucht hat, wirklich nach Gesetz Gottes zu leben. Ein gottesfurchtiger Mann, sagt die Bibel zu uns. Er war sehr reich, er hat sehr viel Reichtum gehabt, große Familie. Und plötzlich verliert Hiob sein Reichtum. Kurz danach seine Kinder und seine Familie. Und sogar seine Gesundheit wird vom Teufel angegriffen. Wir lesen im Buch Hiob, im Alten Testament, wie Hiob mit dieser Situation einfach umgeht. Wie er verzweifelt ist, wie er alles unter Fragezeichen bringt. Aber für mich ist es faszinierend, und das möchte ich mit euch teilen, dieses Buch hat 42 Kapitel. Und im letzten Kapitel, im Hiob 42, Vers 5 und Vers 6, sagt Hiob, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe. Und bereue in Staub und Asche. Nach all den Problemen und Herausforderungen und Schmerzen, die Hiob erlebt hat, im letzten Kapitel hat eine besondere Begegnung mit Gott. Ich habe meinen leiblichen Vater verloren, als ich drei war, durch einen Motorradunfall. Ich bin persönlich ohne Vater aufgewachsen. Das Gefühl, Vater zu haben, kannte ich überhaupt nicht. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, auch in einer sehr, sehr schwierigen Situation meines Lebens, ganz am Anfang meiner Glaube in einer Konferenz, im Lobpreiszeit und Anbetung war ich auf die Knie, habe nur geweint und oftmals hatte ich eine Begegnung mit dem himmlischen Vater. Ich habe im Geist gespürt, wie so ein Mantel auf mich kam. Und ab diesem Moment wusste ich, ich habe einen Vater. Ich habe einen Vater. Dieses Gefühl kannte ich überhaupt nicht. Und diese Begegnung, dieser Mantel der Sohnschaft hat mit mir das getan, dass ich da, da, danach einfach mich darüber gefreut habe, dass mein Vater gestorben ist. Ich habe mich mega gefreut. Das kann nur der lebendige Gott machen. Ich war so fröhlich, weil ich ganz genau wusste, er war auch ein Mensch. Und er könnte vielleicht die Beziehung mit dem Vater irgendwie durcheinander bringen, durch, durch seine Taten oder wie auch immer. Oder mein Bild vom Gott als Vater. Diese Begegnung hat mein Leben, mein Christsein geprägt. Und das ist mitten in schwierigen Situationen meines Lebens passiert. Leid dient auch zur Charakterbildung. Leid bringt Geduld und Ausharren mit sich. Ausharren formt unser Charakter. Und das gibt uns Hoffnung. Paulus sagt zu uns in Römer 5, Kapitel 3, äh, Römer 5, äh, Verse 3 bis 5, er sagt, dass wir nicht nur in guten Zeiten uns rühmen, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, in Hoffnung für alle sagt, das standhafte Ausharren vertieft und festigt unsere Glauben. Die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich kannte einen Musiker, einen sehr, sehr starken Lobpreiser in Kalifornien. Er hat eines Tages, wo alles gut war, eine ganz, ganz heftige Motorradunfall gehabt. Man hat ihn mit Hubschrauber in ein Krankenhaus geliefert. Die Ärzte haben gesagt, er wird es nicht überleben. Seine Familie hat Gemeinden einfach mobilisiert zu beten. Viele haben das mitgekriegt, weil er einfach auch sehr bekannt war in, in persischen Gemeinden, wo ich ursprünglich herkomme. Und die Ärzte haben gesagt, wenn er das überlebt, dann wird er ab Nacken, also Nacken abwärts wird er gelähmt sein, voll. Er wird sich an nichts und gar nichts erinnern können. Paar Stunden später haben die gesagt: Ab Hüfte wird er gelähmt sein. Ein paar Stunden später könnte er sich bewegen. Und man hat Operationen geführt. Er hat viel Schmerz einfach ähm, ausgehalten. Und nach vielen Operationen letzten Endes nach ein paar Wochen kam er nach Hause. Und seine rechte Hand. Er könnte nicht mehr aufgehen. Er könnte sein Faust nicht öffnen. Er ist ein sehr, sehr talentierter Klavierspieler. Und dieses Leid, nie mehr richtig Klavier spielen zu können, für einen Lobpreiser, für einen Musiker, war richtig schwierig. Ärzte haben gesagt, einen Monat geben wir deine Hand Zeit. Wenn nach einem Monat nichts passiert, dann wirst du deine Hand nie öffnen können. Er hat aber nicht aufgegeben zu beten und fasten. Ein Monat ist vergangen. Nichts ist passiert. Woche drauf war er als Sprecher in einer Konferenz. Dann kam ein Ehepaar auf ihn zu, haben gesagt, hey, dürfen wir für dich beten? Die haben für ihn gebetet. Und am nächsten Tag ist sein Faust aufgegangen. Seine Familie sagt, Halleluja, Weiß sei dem Herrn, yes. Seine Familie aber sagt, er ist nicht mehr derselbe Person. Er erzählt von sich selbst, dass er früher, wenn Menschen zu ihm gekommen sind und gesagt haben, hey, sie sind in Depression, sie brauchen Gebet oder sie sind krank und sie brauchen Gebet. Er hat zwar für sie gebetet, aber er hat tief in seinem Herzen nicht gekannt, was das Problem ist, irgendwie wie, wie, wie sich das anfühlt, depressiv zu sein. Aber durch diese heftigen Medikamente, die er genommen hat, hatte so eine Depressionsphase hinter sich gebracht, wo er dieses Schmerz dann kannte. Die Qualität seines Gebets war ein anderer. Und seine Persönlichkeit im Christus ist dadurch in eine neue Tiefe hineingekommen. Leid bereitet uns für spätere Situationen vor und proklamiert Sieg. Wir lesen im Leben von Jesus, unserem Herrn, dass er nach seiner Taufe vom Heiligen Geist in die Wüste geführt worden ist. Er hat 40 Tage lang in die Wüste nichts gegessen. Und diejenigen, die sich damit auskennen, wissen, dass nach 40 Tagen nichts essen, eine ganz, ganz heftige Schmerzen ein Mensch kriegt, wo, wo die Organe anfangen von sich selbst einfach sich zu versorgen sozusagen. Und von Innersten fängt der Mensch an, sich selbst zu fressen quasi. Und dieser Schmerz kennen wir überhaupt nicht. Das hat Jesus in der Wüste erlebt. Es war nicht so, dass er, dass er sich verlaufen hat. Der Geist Gottes hat ihn in die Wüste geführt. Aber was passiert? Nach all diesen 40 Tagen, all diesen Schmerz, kommt Teufel und will ihn versuchen. Ihr könnt dann später die Geschichte in Matthäus 4 zum Beispiel lesen. Aber ganz wichtig ist, Zwei Punkte, dass dieser Schmerz Jesus vorbereitet hat auf Kreuz. Auf die Schmerzen, die er am Kreuz erlebt hat. Und der zweite Punkt ist, dass der erste Adam in Garten Eden Niederlage erlebt hat. Aber der letzte Adam in der Wüste, wo ein Ort vom Teufel ist, den Sieg einfach proklamiert hat. Für uns allen. Und das ist das, was Leid mit sich bringt. Ich dürfte selber am Anfang meiner Glaube durch eine sehr, sehr schwierige Zeit sechs Monate lang Hungernot erleben. Ich habe mich von Kakaopulver und Zucker ernährt. Aber in diese ganze Zeit habe ich einfach Füßen Jesu jeden Tag gesucht. Dazu kommen wir später. Aber für mich faszinierend war, dass diese Zeit mir gelehrt hat, später, wo Gott mich in Dienst gerufen hat, einfach kein Problem mehr mit Hunger haben. Ich bin, ich bin so oft unterwegs gewesen. Ich hatte Reisedienste. Vor Corona war ich die ganze Zeit unterwegs. Und das war mir dann egal, wenn ich kein Mittagessen zum Beispiel gehabt hat oder Abendessen oder was auch immer. Und diese Zeiten am Füßen Jesu, diese sechs Monate, haben mich so stark begleitet, dass ich nach dieser Zeit meine Mutter, die einzige Person, die ich auf dieser Welt gehabt habe und mir so wichtig war, weil ich habe kein Geschwister, ich hatte nur eine Mutter, die einfach mich erzogen hat, durch einen Herzinfarkt verloren hat. Ich habe sie acht Jahre lang nicht gesehen gehabt. Ich war hier in Deutschland, sie war im Iran. Sie war 68, nichts hatte sie gehabt. Plötzlich war sie tot. Und ohne Jesus und ohne diese Zeiten könnte ich nie ein normales Leben weiterführen. Unser Herr ist gut, und wenn er was zulässt, dann können wir ihm vertrauen und mit ihm durchgehen und ihm einfach ganz stark erleben. Leid hindert die Hypoxie. Ich weiß nicht, ob Hypoxie dir ein Begriff ist. Hypoxie ist Sauerstoff, Sauerstoffmangel. Das heißt... Durch Sauerstoffmangel und dadurch, dass das Gehirn wenig Sauerstoff bekommt, lassen die Sinne nach und die Reflexe werden schwächer. Und so lange, bis das Bewusstsein verloren geht und die Person in Ohnmacht fällt. Das Problem bei Hypoxie ist, dass die Person überhaupt nicht merkt, dass das Ganze passiert. Das ist so schleichend. Und der Mensch denkt in dem Moment, ist alles gut. Viel mehr haben die Kampfpilote mit Hypoxie zu kämpfen. Daher tragen sie auch immer eine Maske, weil diese Maske dient dazu, dass sie über 10.000 Füßen, wo sie dann halt fliegen, die ganze Zeit einfach genug Sauerstoff kriegen. Leid hindert die Hypoxie. Warum? Weil Leid hält uns wachsam. Ich fand das faszinierend bei der Vorbereitung, dass der Geist Gottes zu mir gesprochen hat, dass wir auch berufen sind, wie wir in Jesaja lesen, dass wir wie ein Adler unterwegs sind. Ein Adler muss immer wachsam sein. Wir lesen in Offenbarung 3, Vers 17, du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Das ist der Zustand von Laodicea. Laodicea war in einem Hypoxiezustand. Er hat es nicht gemerkt, dass es ihm einfach so schlecht geht. Er dachte, dass er reich ist, aber er war erbärmlich, arm, blind, nackt und bemitleidenswert. Leid führt auch zum Gehorsam. Ich finde es, wie gesagt, faszinierend, als letzte Woche unser lieber Edgar hier gepredigt hat und zu diesem Punkt gekommen ist, dass wenn wir einfach gemäß Wille Gottes leben wollen, dann werden wir durch Leid auch hindurchgehen. Und dann wollte er über Erlebnisse von Jesus sprechen und ich habe die ganze Zeit... Gesagt, Bitte nicht Hebräer stelle, bitte nicht Hebräer stelle. Und dann kam Hebräer. So, okay, alles klar Gott, du willst das bestätigen. Du willst es das nochmal, dass dir deine Gemeinde wiederholt zum wiederholten Male das hört. Wir lesen im Hebräer 5, Vers 7 bis 9. Unser Herr, ich möchte, dass wir uns nochmal bewusst machen, Jesus Christus, 100% Gott, 100% Mensch. Solange Jesus hier auf der Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen und er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen. Das ist ganz wichtig. Durch Leid hat Jesus Gehorsam gelernt. Wie viel mehr wir brauchen Momente und Situationen, der uns Gehorsam beibringt. Wie gehe ich mit Leid um? Da habe ich fünf Punkte für uns, die uns helfen können, dass wir in diesen Zeiten mit der Situation umgehen können und das Beste daraus gezogen wird. Und der erste Punkt lautet, renne zu Jesus. Egal wie es dir geht, renne zu Jesus. Zweiter Punkt, verbringe Zeit mit ihm. Wirklich Qualitätszeiten. Ich merke bei mir selbst, dass ich einfach mit Gott Zeit verbringen möchte. Aber wenn ich so sitze und so die Wände anschaue, ja, da ist da was zu machen. Ach, ich schaue die Technik da auf meinen Schreibtisch. Ach, da könnte, wenn das da kommen könnte. Ach, schaue ich mal, ob mir jemand geschrieben hat. Ähm, nee, hat Okay, jetzt wollen wir uns fokussieren. Und ach ja, ich möchte doch das und das tun fokussiert auf Jesus. Qualitätzeiten mit ihm. Das ist das, was uns verändert. Dritter Punkt. Vergiss bitte nicht, dass der Heilige Geist dein Beistand ist. Er ist dein Beistand. Er ist mit dir, er ist in dir, er ist bei dir, wenn du mit Jesus Christus in eine lebendige Beziehung lebst. Erzähle ihm einfach deine Emotionen. Erzähle Gott, wie es dir geht. Er weiß das ja schon eher. Aber wenn du anfängst zu erzählen und diese Emotionen einfach ihm bringst, das macht mit dir und mit mir was. Das macht mit uns was. Da kannst du Psalmen wirklich als Hilfestellung nehmen. Ganz kurz muss ich zum Psalmen auch was sagen. In diesen ganzen wirklich schwierigen Zeiten am Anfang meiner Glaube hat jemand zu mir gesagt ich habe einen Tipp für dich einen heißen Tipp lese Psalmen eine Woche lang jeden Tag alle 150 Kapitel. Psalmen sind die größten, das größte Buch einfach in der Bibel mit 150 Kapiteln ich habe gesagt das geht nicht und die Person meinte sag nie das geht nicht es geht. Wenn du es willst, wird es gehen. Ich habe es durchgezogen und ich kann einfach das nur empfehlen. Das nenne ich Psalmtherapie. Wenn du wirklich in tiefsten Stelle deines Lebens bist, nimm Psalmen als Hilfestellung. Und das wird mit deinem Herz was tun, dass du Psalmen einfach lieben lernst und schätzen lernst und da lernst du wie David genauso in, unter anderem David in schwierigen Situationen seines Lebens seine Emotionen ganz ehrlich zu Gott gebracht hat. Und der nächste und letzte Punkt bleib an seinem Fußen. Bleib an seinen Füßen und stärke dich mit seinem Wort. Das ist das, was dir hilft, dass du durch diese Zeiten hindurchgehen kannst. Und du sollst unbedingt wissen, dass Jesus der Helfer in der Not ist. Wir lesen im Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht. Egal wie es dir geht, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Im Psalm 27, Vers 5 lesen wir, denn er wird mich aufnehmen, wenn schlechte Zeiten kommen und mir in seinem Heiligtum Schutz geben. Er wird mich auf einen hohen Berg stellen, wo mich niemand erreichen kann. Wir haben im 9.45 Uhr Gottesdienst von Egossa gehört, dass wir eine neue Offenbarung über das Evangelium brauchen. Amen dazu. Amen. Paulus sagt zu uns im Römer 8, Vers 37 bis 39, in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. In Elberfelder Übersetzung steht, wir sind mehr als Überwinder. Wodurch? Durch Kraft des Evangeliums. Durch unser Herr Jesus Christus. Durch das, was er möchte und bereit ist und will in unser Leben zu tun. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, hey, das ist, das ist keine Geschichte, das ist die Realität, was Paulus hier schreibt. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn wir ein Leben führen wollen, gemäß Wille Gottes, dann ist Leid mittendrin. Wenn wir auch ein Leben ohne Gott leben, werden wir auch Leid erleben. Aber mit Gott macht sogar Leid einen Sinn und wird von ihm benutzt. Aber ich möchte zu dem letzten Punkt kommen und damit abschließen. Wenn du in herausfordernden Situationen bist, Jesus suchst, deine Hände erhebst und ihm lobst und preist und ihn anbetest, machst du dich von einer Gelegenheit einfach, nutzt du eine Gelegenheit, die es unwiederholbar ist. Was meine ich damit? Wir lesen in Offenbarung 21, Vers 3 und 4. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Das wird im Himmel Realität sein. Im Himmel werden wir nonstop einfach Gott loben und preisen. Aber hier auf dieser Erde Mitten in Leid und Problemen und Herausforderungen haben wir eine einzige Gelegenheit, unsere Hände zu erheben und ihm zu loben und zu preisen. Diese Gelegenheit wird es nicht mehr geben. Wir werden im Himmel einfach das Gleiche tun, aber ohne Leid. Hier mittendrin kannst du sagen, Jesus, ich gehöre dir. Ich gehe mit dir diesen Weg. Du hast gesagt, du bist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, egal wie es ist, dein Stecken und Stab ist mit mir. Und du wirst mich da durchführen und ich werde viel lernen, ich werde viel in deine Persönlichkeit und in deinem Herz wachsen. Ich nehme diese Gelegenheit und ich habe diese Perspektive jetzt bekommen, dass ich sogar im Leid einfach diese Möglichkeit habe, dich tiefer zu begegnen und zu erleben dass mein Charakter gebildet wird, dass ich wachsam bleibe, dass ich Sieg proklamiere und dass ich vorangehe, weil wir sind mehr als Überwinder in ihm. Mehr als Überwinder. Ich möchte für zwei Gruppen jetzt beten. Die eine Gruppe, wenn du hier mitten unter uns bist oder online uns zuschaust, eine Gruppe, wenn du mitten in deinen Problemen, in deinen Herausforderungen bist. Wenn du diese Frage gestellt hast, warum, Gott, warum, was habe ich denn getan, dass ich das erlebe? Mein Herzensanliegen war, dass du durch diese Predigt einfach einen andere Blick bekommst, mitten in deiner Situation. Aber ich möchte für diese Gruppe beten, dass diese Gruppe von Menschen gestärkt und siegreich durch diese Zeit hindurch geht. Wenn du jetzt Leid erlebst, wenn du Schmerzen hast, wenn Situationen da sind, die dich belasten, ist dieses Gebet für dich. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt einfach als Tröster da bist. Ja, wir wollen dich haben, Heiliger Geist, nicht nur den Tröster, sondern auch dich, Herr, und ich danke dir dafür, dass du jeden Menschen, der jetzt einfach in verschiedenen Herausforderungen ist, einfach hilfst, siegreich da durchzukommen. Dass du eine tiefe Begegnung schenkst, dass du Herr schenkst, dass in Jesu Namen genauso wie unser Herr Jesus in der Wüste durch die Versuchungen hindurch siegreich rauskam, dass dass sie auch genauso siegreich rauskommen aus der Situation und ein tiefer Erlebnis mit dir haben. Und die zweite Gruppe, für die ich bete oder beten möchte, ist die Gruppe von Menschen, die hier sind und keine lebendige Beziehung mit Jesus, unserem Herrn haben. Wenn du da bist, und nicht in eine Beziehung mit Jesus als dein Herr, Retter und Erlöser lebst. Nutze diese Gelegenheit jetzt. Gib mir durch ein Handzeichen bitte ein Zeichen, dass ich weiß, für wen ich bete. Wer ist jetzt heute da, der durch diese Predigt auch die Liebe Gottes gespürt hat? Gespürt hat, dass Jesus Christus ein Helfer in der Not ist. In einer Beziehung mit ihm wird sogar Leid in deinem Problem, danke, Leid in deinem Leben einen Sinn machen. Mit Jesus Christus bist du mehr als Überwinder. Es geht um Rettung und Erlösung. Es geht darum, dass wir ohne ihn verloren sind. Es geht darum, dass wir mit ihm einfach nur Leid erleben. Ohne irgendeinen Sinn, irgendeinen Punkt. Und wenn wir denken, dass es nicht der Fall ist, dann sind wir in einer Hypoxie drinne, wie wir es gehört haben. Nutze diese Gelegenheit. Wer ist noch da? Der sagt, Jesus, ich brauche dich. Bitte rette mich, bitte erlöse mich. Bitte komm in meine Situation. Ich möchte meine Emotionen mit dir teilen. Ich möchte, dass du mein Retter und Erlöser bist. Herr, ich danke dir für die Hände, die hochgegangen sind und ich danke dir für die Herzen, die einfach sich für dich öffnen in diesem Moment und sagen, Jesus, wir brauchen dich. Wenn du die Person bist, bitte bete mit mir und wiederhole es. Jesus Christus, ich brauche dich ich will dich als mein Herr und Erlöser. Ich möchte eine lebendige Beziehung mit dir. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und dass ich ohne dich verloren gehe. Bitte schenke mir ein Neugeburt in dir. Bitte schenke mir ein neues Leben. Sei du mein Herr, mein Retter und mein Erlöser. In Jesu Namen. Name. Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.